0: La gente supiera que las palabras equivocadas destruyen sueños, destruyen las relaciones y destruyen la autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, quédate con tu boca cerrada. Hay palabras capaces de marcar a una persona para toda la vida. Sin darnos cuenta, usamos frases y expresiones que son hirientes. Pero también están las palabras que fortalecen la autoestima. ¿Quieres saber sobre el impacto que pueden tener las palabras en las emociones y el comportamiento de las personas? ¿Sabes en qué fijarte antes de utilizar frases o expresiones que puedan dañar a otros? ¿Cómo tomar conciencia de las consecuencias de lo que decimos? Entonces, quédate con nosotros porque hablaremos acerca del poder de las palabras.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya escucharon, vamos a hablar del poder de las palabras. Es impresionante lo que una palabra nos puede provocar, pero aparte a mí me llama mucho la atención como muchas veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras, lo poderosas que son a muchísimos niveles, las palabras pueden cambiar completamente el rumbo de una vida y lo sabemos porque a veces de niños nos dijeron cosas que nos han marcado para siempre. Pero también hay palabras que pueden ser refrescantes, palabras que nos ayuden a sentirnos mejor, que nos ayuden a estar mejor. Pero también, ¿qué tal las palabras que nosotros mismos nos decimos? Esas palabras que nadie escucha, pero que solo nosotros sabemos que están en el interior de nosotros. Todas estas formas de diálogo, del diálogo interno, pero el diálogo que nosotros tenemos con nuestro entorno es fundamental para nuestro crecimiento. Por eso para nosotros el día de hoy era importantísimo hablar del poder de las palabras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tanto nos damos cuenta de que nuestra palabra puede marcar la vida de alguien? Y ese alguien puede ser alguien que amamos profundamente. Así es que quédate con nosotros porque este programa va a ser muy importante para de veras, de veras, yo sin miedo a decirlo, cambiar tu vida. Quédate con nosotros para que sepas cómo hacerle para cuidar las palabras que dices y que tu vida realmente cambie. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y, por supuesto, darles los buenos días a mis compañeras, a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Hoy está con nosotros, de, eh, como intérprete de lenguas de señas mexicanas, Tiel Caneda, Alberto Mujica y Jimena Raya. Están con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Y también, por supuesto, mi queridísima Anaí, que está conmigo todos los miércoles. Mi Anaí, querida, ¿cómo estás? Cris, pues, buenos días. hoy. Ay, ¿eh? muchas gracias. No, es
2: porque sí. es miércoles, estamos con especialistas de lujo, y vamos a hablar de palabras, así que teníamos que venir arregladas el día de hoy. Bañadas, bañadas por lo menos. No, pues bienvenidas, bienvenidos a su programa. Y yo listísima para leerles, para ver todas sus experiencias también, Cris.
1: Claro que sí. Bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy están con nosotros Valeria Villa. Ella es psicoterapeuta psicodinámica. Val, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí.
3: Ay, feliz de venir después una pandemia después y bien bañada.
1: <risa> no nos vas a poner en evidencia como ¿no? que lo de la bañada Margarita Serviño también está con nosotros ella es psicoterapeuta y psicóloga del deporte de deportistas olímpicos y paralímpicos qué importantes las palabras en esa área Margarita, ¿cómo estás?
4: feliz también de estar aquí de ver a Vale, de ver al doctor, de verte a ti de ver a todos y sobre todo también bañadita, aunque no lo
2: parezca. Eh.
1: Sí. De por fin a podernos abrazar. Podernos
4: ¿también? abrazar. No, no.
1: Qué, qué importante, la palabra y el abrazo. Sí, 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 sí. por supuesto. Es que aparte también vamos a hablar de lo que decimos cuando no hablamos. Ah, claro. Que también son palabras, ¿no? El claro, lenguaje, lenguaje, el lenguaje corporal, ¿no? Eh, Luis Fernando Lara Ramos también está con nosotros, él es doctor en lingüística y literatura hispánicas, es director del proyecto de elaboración del Diccionario de Español de México. Eh, le decía yo, oye, pues ¿cómo eligen las palabras? Pues la que sea, la nueva, todas están ahí. Profesor e investigador en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y es integrante del Colegio Nacional. Luis Fernando, qué gusto tenerte por aquí.
5: Pues muchas gracias, me da mucho gusto que me hayan invitado en un tema que naturalmente forma parte de mi trabajo diario.
1: Claro, sí, 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 qué interesante esto de la elección de las palabras y cómo ustedes las van integrando, porque bueno, escuchamos, hemos escuchado muchas veces que el lenguaje pues es algo que está vivo, que va por cambiando supuesto. con las eras y se va adecuando en los tiempos, ¿no?
5: Sí. Bueno, en realidad las lenguas viven mientras viven quienes las hablan. Uh -huh. Las lenguas solitas no existirían. Exacto. Y, y, y todo depende de cómo utilizamos las lenguas dentro de nuestra propia evolución. Es decir, nuestra sociedad cambia y las lenguas tienen que adaptarse a ese cambio. ¿no? De, de manera que no se trata de que en, en un diccionario elijamos palabras, sino que tenemos que estar preparados para reconocer las palabras que están circulando entre todos los hablantes. Yo digo que siempre en un diccionario vamos a la retaguardia de los hablantes, nunca podemos ir antes de el, ellos.
1: Claro, nunca.
5: Tenemos que estar esperando a estar seguros de que una palabra se utiliza, lo que yo llamo el cuño social de las palabras. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 importantísimo. Fíjate, es uno, yo creo que es uno de los grandes inventos de los seres humanos, ¿no? Eh, evidentemente el lenguaje, la palabra, la forma de comunicación a la profundidad que llegamos con el tema de las palabras, ¿no? Y bueno, por supuesto, con esto el libro, ¿no? La imprenta y la palabra escrita y todo y los lo medios sufrí. de
5: comunicación.
1: Y los medios de comunicación, por supuesto que sí. Bienvenidos, bienvenidos a los tres. Y bueno, me gustaría que empezáramos escuchando el testimonio de una mujer que nos va a platicar cómo palabras muy, muy claras a ella la hicieron sentirse fatal durante mucho tiempo. Y bueno, de, a partir de ahí empezaremos a dialogar sobre el tema de las palabras y lo que nos hacen a nivel emocional. Acompáñame, el siguiente testimonio.
6: Yo vengo de una familia donde todo el tiempo se usaban groserías para comer, para desayunar, para reunirnos. Digamos que la manera en que se demostraba el afecto era
7: con malas palabras.
6: Y yo crecí así pensando que, que decir majaderías, tonta, fea, era algo normal. Mi mamá era terrible, era una mujer fuerte y cuando se refería a cada uno de nosotros, casi siempre lo hacía con palabras soeces. Somos varios hermanos, somos cuatro contándome a mí, pero solamente a mí me decía, ay, es que tú eres harina de otro costal. No, a ella no le sirvan tantas enchiladas, ella es harina de otro costal, ella come menos. Yo no había reparado en lo que significaba, pero es muy fuerte. ¿Cómo quieres harina de otro costal? ¿Qué, ¿Acaso yo no formaba parte de ese clan o de ese grupo? También usaba tonos cariñosos, por ejemplo, a mí me decía, ay hijita, qué tonta eres, ay hijita, ya ni la muelas. Yo pienso que hasta que crecí, hasta que ya fui una adulta, me daba cuenta cómo me refería a mí misma. Siempre me decía, ah, pero qué tonta, ah, pero qué mensa. Y Fue mi pareja que me dijo, oye, ¿por qué te dices así? Y darme cuenta que no solamente es la manera en la que me digo, sino cómo me considero. Y sí, me consideraba tonta, me consideraba bruta. Y es que no se da uno cuenta de que las frases que le dicen a uno, aunque las hagan con cariño, porque mi mamá me quería mucho, eso sí lo sé, pero, pero sí me marcaron. Me decía que tenía manos de pambazo y uñas de congelos. Y cuando crecí, siempre me sentía avergonzada de mis manos porque eran manos de pambazo con uñas de congelos solamente si hacemos una pausa y tomamos conciencia podemos darnos cuenta de que la manera en que nos relacionamos no es linda, porque usamos palabras despectivas que ofenden a los demás. Y lo oigo en el metro, lo oigo en el pecero. que las familias no se dan cuenta?
1: Muchísimas gracias y qué fuerte lo que nos dice. no o sea Estamos oyendo, fíjense, palabras que no son groserías, ¿no? no no son altisonantes. Harina de otro costal. O sea, que tu mamá te diga, eres harina de otro costal. o sea La, la palabra harina de otro costal pues, no parecería como claro. un insulto ni algo que te tendría que marcar y, sin embargo, como deja una marca profunda. no Y después dice también, sí me quería mi mamá, pero en tono cariñoso, me decía, ay hijita, qué tonta eres. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué son, no somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras, Valeria?
3: Mira, a mí me pareció interesantísimo porque creo que es muy humano el, el testimonio, en el sentido de justo lo que acabas de señalar, como el, el, el tema de, no es, no es falta de amor necesariamente, sino quizá falta de educación o falta de conciencia. Y yo creo que esta forma de educar, esta forma de relacionarse con los hijos, fue dominante durante muchísimo tiempo en nuestro país. Esto, esto que ella cuenta, yo me identifico completamente con eh, tonos de mi mamá, con cosas que de pronto te decían, no seas tonta, qué tonta eres, eh, piensa, ¿no? Este, veía ahorita en el lenguaje de señas que, eh, qué mensa eres, es así, ¿no? Entonces también te hacían así, para educarte, o sea, uh -huh. pensaban que así te estaban educando. Y yo creo que es muy importante como justamente, ¿no? Como empezar a reflexionar hoy sobre el peso que tienen las palabras, pero que a lo mejor es algo que durante mucho tiempo y muchas generaciones de padres y de profesores, ¿no? Y aparte como en la cultura, eh, pensaba yo, ¿no? Como que hay muchos lugares en donde la grosería... Ya, ya ven que dicen que los de Alvarado, Veracruz, este, pues sin groserías no pueden hablar, no se pueden comunicar, ¿no? Sienten como que les están cortando su forma de expresión. Entonces, creo que, que es interesante como el tono de, del que habla el testimonio, las, las expresiones, las metáforas que son muy agresivas, o sea, harina de otro costal es, te excluyo, tú no eres parte, como ella dice, del clan, no eres parte de este grupo, y se lo dijeron tanto que claramente lo internalizó, se le, se le quedó, y le parecía normal. Yo también he tenido en, en terapia familias que hablan con puras groserías. Es más, una vez llegó una familia donde era una mamá con cuatro hijos varones y un marido, y ella estaba sola en ese clan de hombres, que se hablaban a puro fregadazo y... Eh, usaban una palabra como verbo, adjetivo, adverbio que no puedo repetir aquí, porque es una palabra muy eh, eh, grosera, y ella realmente venía a consulta justamente por eso, porque, porque la única manera que tenían de comunicarse era con la grosería. ¿no? Entonces, Pero creo que también la clave es, pero mi mamá sí me quería, o sea, ella necesita rescatar y probablemente su mamá sí la quería y pensaba que la estaba educando.
1: Sí,
4: qué fuerte eso de pensar que te están educando, ¿no? No, no, muy fuerte, muy, muy fuerte, fuerte, pero también hay que pensarlo: es que eh, eh, me voy con, con lo que comentamos fuera de, de sí, cámara con, con el doctor, con Luis sí, sí. Fernando, justo de eh, cómo la misma sociedad, ¿no? la, la, la cultura, va, la, la sociedad, pues va, va empujando el lenguaje, ¿no? y va, va multiplicando el lenguaje, y va, va construyéndolo y va, va dándole significados también, ¿no? Y estos significados aparentemente educativos, ¿no? El, eh, eres muy tontita, eh, bueno, no sirves para esto, no eres tan bueno para esto, tienes dos pies izquierdos, hablando de deporte, por ejemplo, ¿no? uh -huh. tienes dos pies izquierdos, todas estas cuestiones que son como tan populares, como tan, tan, tan utilizadas en el día a día, que constituyen también una jerga, que constituyen también una forma en donde incluso los mismos adultos dirán, pero si está bien. Uh -huh. No hay una reflexión en torno a lo que, a lo que puede causar en una persona, que, sobre todo hablando de los niños, que todavía no, no tiene una construcción más, para poder, más, más, más amplia para poder delimitar qué significa esa metáfora, o qué significa esto, esto que me está diciendo mi mamá con una sonrisa o mi papá con uh -huh. una sonrisa, y que al final resulta o puede resultar devastador o no, dependiendo, de, dependiendo del lugar en donde se diga. Por ejemplo, en Alvarado, ¿no? En Alvarado seguramente decir, como, como lo dicen, y lo repito por ahí, ¿no? Decir, eh, óigame cabrón, uh -huh. pues es, es, oye, chamaco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Probablemente esto sea muy tranquilo, pero si te, si te trasladas a otro lado, a, otra, a, otra, eh, a otro estado, a, otro, a otra familia, esto resulta ser... De, de mucha alteración también para el niño, como de mucha eh, eh, de mucho rechazo, ¿no? De, debo de ser una persona no querida o debo de ser una persona que no represento en esta familia y por lo tanto me están, me están excluyendo, me están rompiendo y me están hablando de una forma tan dura, ¿no? Uh -huh. Es complicadísimo este
1: complicadísimo, tema. Complicadísimo, complicadísimo. Y bueno, por supuesto, eh, muchas se dicen sin intención de herir pero hay muchas palabras que eh, pues, tienen significado, que el significado es un significado que es hiriente. A mí me llama mucho la atención eh, que las personas no conocemos el significado de las palabras. Mm. Las decimos sin fijarnos en el significado de las palabras.
5: A ver, quisiera yo tocar dos puntos. Por un lado, discrepo de sus interpretaciones a propósito de lo que dijo esta señora entrevistada cuando le decían que era harina de otro costal, ¿no? Decir que algo o alguien es harina de otro costal quiere decir que tiene unas características diferentes, ¿verdad? Si a mí un estudiante me pregunta eh, algo a propósito de cierto concepto, le puedo responder, sí, no voy a, a tratar de él ahorita porque es harina de otro costal. Y no estoy insultando a nadie, ¿no? uh -huh. eh, en, en nuestra vida... A todos en la vida familiar nos han dicho, pero qué tonto eres, o no seas menso, eso no se hace así, o en el fútbol parece que tienes dos pies izquierdos. No dudo que haya casos individuales que les produzcan eh, fuertes conmociones psicológicas, eso no lo dudo. Pero la vida social la vida social está llena de momentos de aprecio y de censura y eh, muchas veces la censura que recibimos es una censura que nos hace bien, de modo que eh, debemos tener mucho cuidado, desde mi punto de vista, en no empezar a perseguir maneras de hablar que eh, en sí mismas no causan ningún problema y que forman parte de la vida común y corriente, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, hay, hay, hay maneras de hablar. Yo siempre he dicho que una lengua es como una, un, un gran órgano de catedral. En un, en un órgano catedralicio, yo puedo hacer que el órgano toque como violín o como piano o como tambor, etcétera tiene una gran cantidad de registros que le dan riqueza a la expresión. Las lenguas son así. Uh -huh. Entonces, sí, hay un registro grosero, que por cierto es falso el, el estereotipo de los alvaradeños. ¿eh? Si ustedes recorren México, van a encontrar que la mayor parte de la, de la gente en México se relaciona eh, coloquialmente con groserías. ¿no? Eh, voy a citar un caso. Tlacotalpa, en Veracruz, claro, está más o menos cerca de Alvarado. Un tlacotalpeño va por la calle de enfrente y ve a un amigo suyo y le dice, ¿cómo amaneciste, hijo de la chingada? El amigo, el amigo no se ofende, es una manera de expresarle amistad. O en el momento en que alguien hace algo muy bien, le dice un amigo, ¡qué bárbaro! qué cabrón eres, y lo está eh, apreciando, que no es lo mismo que en una situación de conflicto, en decirle al otro, oye cabrón, eso no se hace. Es decir, hay maneras de hablar, y estas maneras de hablar tienen sus funciones sociales, la grosería tiene una función social. Muchas veces un conflicto se, re se resuelve con una grosería bien dicha.
1: Okay, el, problema, ejemplo, el problema
5: es cuando la grosería no viene a eh, solucionar el conflicto, sino que lo empeora. Claro. Y es cuando uno se tiene que, que, que tener cuidado de decir, no, en estos casos más vale eliminar cualquier grosería porque voy a empeorar la situación. Claro.
1: Ahorita dijiste algo que, que me gustaría retomar. Dices, hay que tener cuidado en no tratar de limitar el lenguaje o de censurar el lenguaje. ¿A qué te refieres con eso de censurar el lenguaje? O sea, en, es en, que
5: en... si uh -huh. vemos eh, la situación, no solo de México, es la situación mundial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En que eh, sabemos que hay muchas palabras que en efecto eh, son discriminatorias, uh -huh. ¿no? Eh, vamos a tomar, eh, a tomar por caso lo que está sucediendo mucho con eh, la expresión hacia las mujeres. Eh, la gente no se da cuenta de que aquello que necesitamos corregir y educar es respetar la dignidad de las mujeres, respetar la dignidad de todos los seres humanos, también la dignidad de los homosexuales, también la dignidad de los indios, también la dignidad de los negros, también la dignidad de los judíos, ¿no? Claro. De tal manera que en nuestra educación sí forma parte de la educación familiar o en la educación escolar. Cuando alguien dice, eh, oye, de, me robaste cinco pesos, eres un judío, decirle, oye, no digas eso porque eh, de refilón estás alimentando el antisemitismo. Uh -huh. Hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay ahora muchas maneras de hablar en donde tenemos que ser muy cuidadosos de no lesionar la dignidad. Uh -huh. Para mí ese es el punto central, uh -huh. no lesionar la dignidad de las personas. Claro. ¿no? Y por lo tanto sí tenemos que tener cuidado en nuestra manera de hablar. Sí. ¿no? Pero en todos los otros casos pues necesitamos usar la lengua con libertad. El problema no es de las palabras, el problema es del discurso.
1: Claro, yo creo que es el discurso, el tono, la intención. Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. por ejemplo, en el caso que estábamos viendo que fue lo que, lo que mis colegas dijeron es, eh, bueno, harina de otro costal es hacer a alguien que se supone que forma parte de una tribu, sacarla de esa tribu. O sea, yo creo que el contexto es importante entenderlo. Si tú tienes cinco años, cuatro años, tres años y lo que más necesitas a nivel psicológico es, es la pertenencia pues que te digan eso
3: es devastador. Sí, o sea, porque además en, siguiendo un poco la línea, yo estoy de acuerdo contigo, eh, sí creo que estamos persiguiendo mucho las palabras, ¿no? Y a lo mejor nos podemos quedar ahí en ese nivel. Creo que junto con las minorías o junto con grupos vulnerables están los niños, ¿no? Claro. O sea, los niños que están en formación, que es lo que ella está contando, ¿no? Como el insulto, el tonta, mensa, no puedes, todas estas cosas, este... Y, y sí creo que justo, ¿no?, que, que en, el, en el tema del desarrollo esto es muy importante porque se está estructurando la personalidad, uh -huh. se está estructurando la idea que tienes de ti mismo. Claro. Y entonces eh, estas, estas palabras que pueden ser dichas desde un lugar, pues de popular, ¿no? O sea, de, no sé, pensaba yo en las películas, ¿no?, este... En, en los ejemplos de familia que podemos ver en el cine, en la literatura, lo que tú dices, ¿no? Como dependiendo del contexto, pues una grosería es este hasta fraternal. Pero en este caso en particular, ella está diciendo que sí le costó muchísimo trabajo darse cuenta de cómo seguramente también se hablaba ella misma, ¿no? Que fue lo que le dijo su, su marido. Este, que ella tenía como un problema en donde sí, como que se había tragado todo eso. Y además creo que dice cuando su mamá le decía que era harina de otro costal, que le dieran menos comida, o que no le dieran otra enchilada o algo así, dijo ella, ¿no? Uh -huh. O sea, mm. creo que en ese contexto de todo mm, lo que ella sí. contaba, ¿no? En, en ese caso en particular, sí, sí tenía otra carga.
5: Sí, sí, sí posiblemente. El,
4: el, punto, el punto, y completamente de acuerdo contigo, Doc, también es cómo reiteramos. Si el asunto es la repetición. Es, si me lo dicen una vez, de una manera o de otra, o de otra, o de, de otra. Yo me construyo también a través de las palabras. Los niños se construyen a través de las palabras y el pensamiento se construye a través también de las palabras. La re, el, lo reiterativo, porque claro. en, en, en un momento y en el contexto seguro no pasa gran cosa. Claro. E incluso ayuda también al aprendizaje. ¿no? Un, una, una buena frase o un, una, un dicho popular... Sí también nos ayuda a explicar algo que nos tardaríamos mucho. Claro, claro, todo lo que tiene que ver con el slang
1: y esto, ¿no? Pero, claro. por ejemplo, cuando ella dice este, manos de, de pambazo, pambazo claro. y, y, y man, uñas, uñas de, confeti. de confeti, ¿no? Entonces, yo me imagino que, claro, debe de haber sido comparada con alguien más. Claro. O sea, ¡ay, sí. qué bonitas tus manos! ¡Ay, mi vida! Manos de pambazo y uñas de confeti. Y ya te dieron, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, Anaí,
2: querida, por favor. Estamos hablando de etapas de formación y es la mayoría de los comentarios que hemos recibido en redes sociales en donde como nuestra audiencia en la niñez ha eh, recibido ese tipo de comentarios que les ha impactado. Ejemplo, ejemplo Alma Delia Nava que dice, es verdad, ¿cuánto daño me ha hecho el tipo de palabras? Solo una palabra. Después pues ya no sirve una disculpa porque mi mamá me afectó bastante. Laura Telles, a mí mi mamá me decía, cuando naciste esta bastuda prietita, prietita dice con tono de pesar y siempre me creí fea y no es así el poder de las palabras en un niño a veces puede cambiar y hacer la diferencia nos dicen a través de redes sociales Cris, pues yo les invito a que sigan participando estamos en vivo en Twitter, Facebook también Youtube, para que ustedes nos escriban y sus testimonios, vamos a una pausa pero regresamos
0: Antes de decir algo a alguien, cuida tus palabras y cómo las utilizas. Es una forma de respeto hacia nosotros mismos y a quienes nos rodean.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Yo les estaba leyendo algunos de sus comentarios antes de la pausa, pero antes de seguir con sus comentarios, porque la verdad creo que les va a dar muchísimo para conversar a los especialistas y a Cris... Antes de eso, quiero invitarles a que se conecten el día de mañana porque vamos a estar hablando sobre plataformas para buscar trabajo. Esto es verdad, un poco puede ser algo innovador, complejo, abrumador, porque ya existen muchísimas plataformas digitales en donde podemos poner nuestro perfil, podemos este, hacer la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera. Y la realidad es que radica muchas veces en cómo formamos nuestro perfil, ¿Cómo realizamos la búsqueda? Y reitero, puede ser muy abrumador, complejo a veces. Entonces, no se preocupen. El día de mañana vamos a estar hablando sobre el tema. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar hablando sobre plataformas para buscar trabajo. Y ahora sí, sobre el tema del día de hoy. Las frases eh, que nos han dejado en redes sociales. Añaum, el usuario, a través de Facebook nos dice palabras. Un arma letal o una herramienta constructiva está en nosotros. Eh, Cristal dice, súper programa, como siempre, les manda saludos a todos los panelistas. Importante conocer el poder de la palabra, comunicarnos de manera asertiva, que esta es una de las palabras que ha sido repetitiva en los comentarios, que ha sido de manera asertiva, es lo que cambia las palabras, dice la audiencia. Eh, por otra parte nos cuenta Hipatía Malbuena a través de Facebook. Las palabras que brindamos a los niños y adolescentes son muy importantes, hay que hablarles a los niños como queremos que se comporten, nos dice. Punto muy importante. Si apoyamos sus logros y esfuerzos, alentamos y alimentamos su camino para adelante y eso fortalece su autoestima y su potencial personal. ¿De qué sirve truncarlos diciéndoles eso no se puede, no sueñes en grande, eres un inútil o necio o flojo? Eso solo puede ser el reflejo de la frustración y traumas del adulto porque así aprendió o le dijeron el adulto y se supone que esto es un aprendido mal, nos dice Hipatía a través de Facebook. Como profesora de 27 años, también nos comentan en Twitter, me sorprendió muchas veces que alumnos con problemas escolares, recibiendo y trabajando con palabras de aliento y confianza, le daban la vuelta a su etiqueta, brillaban por su confianza con el alimento de las palabras positivas y mejoraban sus calificaciones. Es un método muy probado en mi práctica. Ya nos contarán seguro más adelante que si eso es real o no. Eh, ¿Qué es lo que provoca que afecte tanto? Porque algunas personas sí les afecta y otras no. Nos pregunta Diana Oribio y yo creo que se nos podemos quedar nos o anotar esa, esa ¿no? pregunta por, por este.
1: Sí, para... es importante esa pregunta porque qué tanto es verdad que depende de la persona que te lo diga y cómo tú lo quieras interpretar. ¿Qué tanto es verdad eso,
8: Valeria?
3: Creo que sí hay muchas diferencias individuales. Eh... Y depende como, eh, no sé, ¿no? Como el tipo de la relación, o sea, cuál es la relación, eh, el, la personalidad de a quien se lo están diciendo. O sea, creo que sí hay eh, personas como mucho más sensibles que tienen como mecanismos para defenderse un poco más frágiles, o sea, que pueden ser como mucho más sensibles. Hay, hay niños, por ejemplo, que... Son, son como más eh, rebeldes y entonces dicen, no me importa, ¿no? desde chiquitos, ¿no? Dicen, no me importa, incluso si les pegan, dicen, pégame más, no me duele. Uh -huh. O sea, que tienen como esta, una personalidad como mucho más de defenderse, como más fuerte, ¿no? Y más autoafirmada, pues, a veces incluso constitutiva, porque yo creo que sí hay una parte biológica de quiénes somos y toda la otra parte de lo contextual, ¿no? Entonces, eh, sí creo que depende quién te diga las cosas, que era lo que estaba diciendo Luis Fernando, uh -huh. este, si te dice tu mejor amiga mensa, este, y así se llevan, pues cabe, ¿no? O sea, no, no importa. Pero eh, pensamos ¿no? en los niños, en los adolescentes, o a lo mejor en una relación violenta, en donde eh, la mujer le dice al hombre, o el hombre le dice a, mu a la mujer, no, no sirves para nada, ¿no? Este... Y eso es como algo que define la relación. Entonces, tiene que ver con quién te lo está diciendo, en qué contexto te lo está diciendo, lo que llama Luis Fernando el discurso, como todo, todo el contexto en donde están las palabras. Claro. Y eh, ahorita comentábamos ¿no? que muchas veces cuando nos confrontan con la agresión que hay detrás de ciertas cosas que decimos, a veces lo negamos. O sea, muchas veces decimos, no fue mi intención, no te quise hacer sentir mal, lo digo porque te quiero lo digo porque me preocupas, eh, lo digo para que te des cuenta, o sea, una cantidad de justificaciones para encubrir la agresión que definitivamente hay detrás de ciertas expresiones, ¿no? Pero bueno, sí, como que tiene mucho que ver con cada caso en particular. Claro,
1: importantísimo, o sea, tiene que ver con la fortaleza emocional que cada quien tiene.
3: Sin duda, y, y
4: cómo interpreta también el, el que recibe la palabra, cómo la interpreta, ¿no? Uh -huh. Eh, se han hecho algunos estudios muy interesantes en, en Argentina, por ejemplo, se hicieron en la Universidad de San Andrés, estudios que, que refieren que el, eh, la palabra directamente, en milisegundos, por supuesto, no es interpretada en la zona del lenguaje, en la zona en donde, en donde se va a, a codificar el lenguaje, sino pasa también por la gestualidad. Entonces, una palabra que puede ser hermosa o que puede ser... Eh, Incluso, incluso el significado de la misma palabra puede ser muy agradable, muy, muy atractivo, la, eh, eh, el gesto uh -huh. y la interpretación que hace la, la persona que la recibe está, eh, está, pasa, eh, pasa a través también de la gestualidad. ¡Ah, qué bonito que lo hiciste! ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? claro. cuando decimos, mira nada más, eh, muy bonita tu conducta, que en realidad estamos diciendo lo contrario. Claro. Sí, gestualmente estamos diciendo... Est Acabas de hacer algo que está muy mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, la congruencia también en donde nosotros podemos pensar en qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, que, son, que es un proceso muy complejo porque es rapidísimo, sí. necesitamos trabajarlo porque claro. sí impacta. Oye, ¿y ¿qué tal estas personas que
1: van caminando, como dices tú, diciendo palabras bonitas y cortando cabezas? Por
4: ejemplo. ¿No? O
1: ¿Sí? sea, es terrible, sí, es terrible. que terrible. dices, de repente cuando termina el discurso dices, espérame. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Sí. O sea, ¿Qué pasó? Siento algo que me duele, que no me está gustando, claro. que, que, ¿no? que está fuerte. Y a mí el, otra eh, pregunta que me gustaría hacerles es, ¿realmente lo hacemos sin
4: intención de herir? No, siempre. Muchas veces tenemos toda la intención de hacerlo. Uh -huh. Toda la intención de que la otra persona reciba un bloque de hielo encima. Por supuesto que Inclusive sí. Inclusive aunque somos mamás. No importa, pues tu hijo también te cae mal en algún claro, momento, ¿no? Claro, te, te harta. <risa> claro, sí. y entonces le dices cosas que después... Para fregártelo. Pues claro. No, para y, educarlo. Después te arrepientes. Pero en el arrepentimiento también la palabra tiene que ser explicada. Uh -huh. Creo que te lo dije porque estaba muy molesta y cuando estoy molesta digo cosas que tienen una carga que te puede molestar. ¿Eh? Te ¿Qué? lo dije sin intención, se lo decimos a los niños, ¿no? ¿eh? Te lo dije sin intención. ¿Qué significa intención para los niños? A lo mejor el niño ni siquiera sabe lo que significa intención. Claro. Ah, pues está bien, pero yo ya recibí el batazo en la cabeza, ¿no? Claro, y ya me, me hizo sentir fatal. Por supuesto. Y claro. si sí hay intención, obviamente que sí la hay.
2: Cris, vale. sobre eso hay un comentario que yo creo que va a causar polémica antes de que me lo respondan, pero es Eusebio Suárez eh, nos dice soy responsable de lo que digo, no de cómo los demás lo interpreten. Las palabras tienen solo el significado que nosotros le damos, también podemos quitarle ese significado o recuadrarlo está en nosotros y no en las, las personas que emiten la palabra. Antes de que me respondan los especialistas y que nos diga también qué, qué opina sobre esta opinión, vamos a ver también lo que ustedes comentaron en redes sociales, en la cápsula, porque les preguntamos cuáles eran esas palabras que les han marcado y cómo les afectó. Vamos a verla y ahorita regresamos para leer este comentario.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿tienes alguna palabra que te haya marcado en tu vida? ¿Cómo te marcó? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Arroba Godiamond. Para bien, lo de uno, uno. Nada es para siempre. Lo que no hagas por ti, no lo hará nadie. Jessima Gandhi. Eres una tonta. ¡Nadie te va a querer por ser una persona gorda! ¡Ay! ¡Para todo lloras! Ja, ¡Nunca vas a lograr nada! Y muchas palabras más, en su momento me causaron mucho dolor. Creí que era verdad. Con ayuda profesional, trabajando muy duro, me ayudó a ser más fuerte, valiente. Edna, ¡pobretona! Mírala, mi ropa para lucir le compran sus papás. Santurrona, ay, hasta parece monja. Su uniforme está usado y roto. Nunca quise tener una hija como tú, con ese carácter horrible, como el de tu padre. Me has decepcionado totalmente como hija. Ay, mírala, pobre diabla. Juan Hernández. Si no trabajas en una empresa, eres un fracasado. Si no ganas mucho dinero, eres un fracasado. Si no tienes una carrera profesional, no eres nadie en la vida. Y si no viajas, no has vivido. María Elena Alzate Varela. Sí creo en el poder de las palabras. Un día, mi papá me dijo, nunca dejes de hacer por nadie lo que tanto te gusta, ni por mí. Y se lo voy a agradecer toda la vida. Anaí Zapata. Mi familia me ponía apodos y me afectó en mi seguridad. Siempre me sentía fea, flaca, nunca me sentía bien.
1: Fíjense, ¿no? todo lo que nos están diciendo del de, de poder de las palabras, o sea, lo que una palabra los hacía sentir, pero... Antes de escuchar esto, que les agradecemos muchísimo que respondan a las preguntas que les hacemos en redes, o sea, estaba leyendo Anaí que eh, una persona decía no, o sea, son las palabras no, no, sino es la interpretación que a cada quien exacto, le damos, ¿no? es correcto. Uh -huh. yeah. ¿Qué, no, ¿Qué podemos decirle a esta persona?
5: Bueno, claro, eh, toda palabra, absolutamente toda palabra tiene tres caras. La cara que más nos interesa, porque es la que nos permite construir pensamientos, etcétera, es la cara referencial. Cuando decimos gato, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un animal doméstico que tiene ciertas características y esa es la cara referencial de una palabra. Las palabras también tienen una cara sintomática, es decir, que da síntomas de quién está hablando. Eh, digamos, si yo digo mucho, entonces la gente puede pensar que debo ser del occidente de Chihuahua o de Sonora. Y eso está dando síntomas de quién soy yo. ¿no? Pero tienen una tercera cara, que es, es la cara apelativa, que es el efecto que causa sobre los demás. Y es de lo que estamos hablando. Sí. Del efecto que causan las palabras sobre, sobre los demás. Entonces... No es tanto que le digan a una persona qué, qué, qué tonta, qué tonta eres por haber hecho esto, sino la, la reiteración, el, re, el retintín. Es allí en donde viene el problema, ¿no? Porque es estar martillando, martillando, martillando hasta que la gente termina por creérselo y es cuando vienen los conflictos, ¿no? Pero, pero este aspecto sintomático, perdón, este aspecto apelativo de las palabras es tan inmenso. Es tan grande la cantidad de matices que puede interpretar una persona que no tiene fin. Hay un ejemplo que se usa mucho en los cursos de lingüística. Se estaba peleando un estudiante universitario con una verdulera. Durante mucho tiempo se pensaba que las verduleras eran muy mal habladas. Eh, y entonces la verdulera en la pelea, pues naturalmente estaba llenando de insultos al pobre estudiante. Este ya no tenía más insultos que decirle, de modo que empieza a decirle, es que es usted una alfa, beta, gamma, delta, et, etcétera. Le repite el alfabeto griego y la verdulera se pone a llorar. ¿No? Es decir, fue el efecto claro, apelativo claro. Que, tu, que tuvieron las palabras sobre esa persona, que en, en, en el discurso entre amigos, en el discurso sí. familiar, opera, opera siempre, y el problema está... Cuando se empieza a reiterar, cuando empieza a marcar a una persona, hasta llegar a convencerla de lo que le están diciendo. Eh, por eso digo, ese es el problema psicológico, a que pueden dar lugar, pero no siempre dan lugar.
1: No, no siempre. No, claro que no siempre. Depende del contexto, depende de la persona. Y sobre todo esto de la persona, porque esa misma palabra puede ser utilizada dentro de una familia y afectar a un hijo y a otro, ¿no? Claro. ¿no? que es lo que estábamos también diciendo oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio, es eh, un hombre que nos dice que tres palabras lo marcaron, vamos a ver cuáles,
8: cuáles son las tres palabras que, que marcaron mi vida fue la palabra de hijo a mí no me decían hijo a mí me decían por mi nombre entonces esto me llevó mucho en el transcurso del tiempo a no sentirme identificado identificado con una sociedad, identificado desde la parte familiar como no, he, no ser parte de, de la familia. Nazco en un ambiente machista y en un ambiente donde hay mucha agresión. Yo por miedo me respaldaba de mamá y como para mamá la cocina pues es el lugar donde tiene que estar una mujer, yo iba con mamá, estar con ella, porque pues me sentía seguro y porque pues ahí no estaba papá. Entonces, esto llevó a que mi papá me empezara a decir eh, comentarios despectivos a mi sexualidad, como el que yo era eh, homosexual, de el tú no eres hombre, el tú eres eh, afeminado, esto me afectó tanto que cuando yo tenía 14, 15 años, entro en una confusión de definición de género, de decir qué soy. Y la otra palabra que marcó mucho mi vida es no hay dinero. Esta palabra fue como de no te lo mereces, como que marcó y limitó mucho al día de hoy querer disfrutar o permitirme disfrutar. Las circunstancias de, de, de mi vida me han llevado a, a buscar como que la parte de la ayuda de quererme no sentir así. Y en terapia pues empiezo a trabajar esta parte de mi aceptación y de mi reconocimiento como lo que el día de hoy soy, ¿no? Y pues bueno, otra de las cosas es pues trabajarlo con, con, con mi raíz, que son pues, mis padres, ¿no? Empezar a trabajarlo pues me ha llevado mucho a liberar, a liberar este dolor, a liberar el cómo me siento. Y empiezo a aceptar también la parte femenina que pues tengo. Y pues me puedo permitir el día de hoy hasta ponerme una camisa rosa, ¿no? Y no me hace ni más hombre ni más mujer.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y me llama mucho la atención porque él dice la palabra que más me afectó y dice la palabra hijo, pero realmente una palabra que nunca se le dijo. Entonces, también cómo afectan eh, las palabras que no se dicen, cómo afecta la ausencia de algunas palabras no eh, y el efecto que tienen. Y no sé, inmediatamente me, me conectó con Harry Potter, que me parece que es un ejemplo muy poderoso. Cuando él llega, los que conocen, es un, un cuento impresionante de un mago, para los que no saben, creo que casi todos sabemos, pero cuando él llega al principio del mundo de la magia y él empieza a decir el nombre del de, de este, eh, innombrable, ¿no? Uh -huh. Es que no puedes, no digas ese nombre y él sí decía, este, se fue cómo se llama, Voldemort. Voldemort, ¿no? Entonces él decía Voldemort, Voldemort y, y la gente le decía no lo digas porque aparece, no lo digas porque se vuelve real, no lo digas, ¿no? Fíjense, o sea, también la ausencia de palabra tiene algo poderoso,
4: ¿no? Sí, desde luego. Me, me, me siento un poco como, como como machacando las palabras, como machacando el lenguaje, como que siento que, que, que de pronto estamos en, un, uh. en una línea muy muy de... Cuida, cuiden, 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 cuiden. Porque también decimos cosas bien bonitas. Ay, también claro. decimos cosas bien padres. Y las combinamos con las otras. Y creo que el punto, el punto es justo esto. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Para qué lo decimos? Hay que pensar un poquito, un poquito. No todo el tiempo lo podemos hacer porque sabemos que con las emociones, ¿no? las emociones son instantáneas. Y si no tenemos un buen entrenamiento, lo más probable es que digamos cantidad de cosas y después digamos también, perdón, es que lo dije sin pensar. Y la verdad es que en muchas ocasiones decimos sin pensar. Vamos a retrasar un poquito ese decir sin pensar y entonces pensar un poquito en qué, qué podemos hacer para que, no solamente las personas se sientan muy bien, sino tú te sientas tranquilo con lo que tú estás diciendo también. ¿no? Creo que esto, esto es importante. Uh -huh. Y la otra es que creo que no hay nada innombrable. Hay, todo tiene un nombre. ¿no? El, el innombrable, alguien que nos, que nos cae mal. Los ex o las ex son los muertos o los difuntos o los tal y tal, y ya ni el nombre lo decimos. No digas esa palabra porque parece que no, que se nos va a caer el mundo, aquí se van a caer todas las lámparas y va a ser una cosa terrible. ¿Cómo le damos estas connotaciones, incluso mágicas? De poder, de mágicas. Poder. Claro. Y, y la palabra también es muy generosa. Claro, claro. Incluso dar un buen regaño o utilizar una palabra grosera, digamos, no, una palabra eh, altisonante, por ahí lo era. pues es, es, es muy relajante. Es que estás en una reunión tensísima en donde todo el mundo está muy... ¿No? Muy muy, casi sin respirar, y que, y que alguien diga una buena palabrota es para carcajearse. Uh -huh. A todo el mundo relaja también. Exactamente. Pero ¿cuál es el punto aquí? Es, vamos a pensar tantito, ¿no? Creo que vamos a pensar tantito, en que las palabras tienen muchísimos colores, lo decía también el doctor, ¿no? Tienen muchos colores, y yo estoy de acuerdo, pero sí tienen este poder de afectar, pero de afectar en negativo y en positivo. Ah, claro, por ¿No? supuesto. Claro, sí, sí, sí. O sea, vamos, me, es que de pronto me sentí como, Ay, está terrible, mejor ya no hablo, ¿no? ¿Qué tal que, qué tal que empezamos a balancear? Y esta será una buena enseñanza, ¿no? Entrenarnos para uh -huh. balancear el lenguaje, para, sí. para balancear lo que hablamos. Fíjate
1: que yo creo que eh, uno de los grandes problemas es que no nos frenamos a escuchar es... lo que nos decimos ah, también. Es... Oh, Entonces, sí. por eso creo que es importante eh, poner sobre la mesa y ese era el objetivo del programa, ¿no? Eh, escucha lo que dices, escucha lo que le dices al otro, escucha lo que te dices claro, a ti, ¿no? claro. porque sí es cierto que utilizamos a veces palabras que nos hacen mucho daño y a veces no, ¿no? obviamente no todos los seres humanos estamos en el mismo cuadrito, pero a veces sí, sin darnos cuenta, sí. ¿no? ¿cuántas veces a ti misma te dices que tonta soy? Qué estúpida, sí. o sea, no puedo aprender, no sé, o sea, qué tanto eso nos hace daño, ¿no? ¿Qué querías decir algo? Adelante. No,
5: no eh, eh, quería yo decir primero a propósito de las, las palabras innombrables, eso es, eso es muy notable, desde yo creo que desde los comienzos de la humanidad, eh, forma parte de, de, del espíritu humano el creer que las palabras están pegadas a las cosas que representan, y de allí, por ejemplo, el que en muchísimos pueblos no se puede hablar del diablo, por ejemplo. Entre nosotros, vean la cantidad de eufemismos que utilizamos para hablar del diablo. Pingo, eh, patas de cabra, Chamuco. etcétera, etcétera. Tenemos una variedad de eufemismos. En el caso de los niños, precisamente en, el, eh, en la época en que se está formando su, su inteligencia, siempre los niños consideran que las palabras están pegadas al objeto
1: sí claro claro
5: y tardan algunos años en poder llegar a esta idea que tenemos los adultos de que bueno, las palabras están de un lado y los objetos de los que hablamos del otro y por lo tanto no le tenemos miedo a los innombrables, es decir, al tabú. Uh -huh. Ahora, el tabú en todas las sociedades ha tenido un papel central, eh, pensemos en, en el caso del judaísmo, el no se puede decir el nombre de Dios. Lo mismo en la, en, la, en la religión musulmana, no se puede decir el nombre de Dios. Dios es el innombrable. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero es, es un fenómeno muy interesante de los seres humanos que nos conviene conocer. Y en el caso de los niños, repito, poco a poco se van despegando hasta que llegan a la idea de que, bueno, sí, las palabras están de un lado y aquello de lo que estamos hablando está, está del otro, ¿no? Claro. Ahora, sí. lo, otro que, lo otro que estabas diciendo, con lo cual estoy, estoy muy de acuerdo, es que sí, hay, hay que ver el lado en donde las palabras nos ayudan a crecer. Claro. ¿No? Claro. Eh, o, o todo lo que es el diálogo amoroso, ¿no? En el diálogo amoroso en que le decimos a nuestra, a nuestra amada o ustedes, a su amado, eh, eh, cosas bonitas, piropos, etcétera, pues por supuesto que esas palabras se agradecen ¿no? claro. eh, y, for, y forman parte de lo que diría yo es el, el humus de la personalidad. Yo creo que la personalidad humana se construye con palabras.
1: Sí. Fíjate que eh, en, ahorita que dijiste el nombre, o sea que dijiste el diablo, eh, tuvimos un programa hace algunos años donde nos vinieron a platicar los nombres prohibidos y están prohibidos, o sea tú no puedes registrar en México a ningún niño con un nombre del diablo, no puedes registrarlo con el nombre de Hitler tampoco, mm -hmm. Na, no te lo registra. Qué bueno. Pero fíjate para que veas el poder de la palabra. Claro. O sea, el poder, porque es, el nombre es una palabra, ¿no? Sí, y entonces sí. y hay una lista enorme ¿eh? de, de, de nombres que tú no puedes ponerle a tu hijo o a tu hija. Y entre ellos está todas las connotaciones Lucifer. No, yo me reía porque les decía, después de ver el, el, este la serie de Lucifer de Netflix, pues ya quieres ponerle Lucifer, de lo bonito claro. que está ese Lucifer. Lucy. No sé. Lucy, ¿no?
5: ¿Quién sabe si puedan ponerle Luzbel? No, no, se puede. ¿Tampoco? El
3: Ángel. Oye, eh, yo estaba pensando en, en mi qué hacer y en lo innombrable en la terapia. Y es el trauma, o sea, sí. lo traumático sí. es lo innombrable, sí. lo que no se puede decir. Y mientras no se diga, eh, sigue estando ahí como encapsulado, como algo que sigue pasando. O sea, no como algo que puede dejarse atrás, que se puede quedar atrás. Entonces, el abuso sexual es algo que no se nombra hasta después de muchísimos años que ocurrió, en muchísimos casos. Eh, el innombrable es el padre que abandonó, que en México casi siempre es el padre el que abandona. También hay madres que abandonan, pero menos. Eh, entonces, todo lo que no se puede nombrar, pensaba yo también ahorita que oía a este, a este testimonio, ¿no? Como el trabajo de humanizarnos es dejar en, dejar en el pasado, dejar atrás esas palabras que nos tragamos, que las tenemos que metabolizar, nombrar, y entonces despedirlas, deshacernos de ella y eh, eh, adoptar nuevas palabras para seguir caminando. Oye, Val,
1: ahorita que dijiste eso me parece muy importante para el público. ¿Qué pasa cuando sí nombran el trauma? Cuando ya lo nombran, cuando ya dicen, dices, o sea, haz de cuenta, el, 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 este, el abuso sexual no se nombra. Pero cuando en terapia sí lo nombran, ¿qué, qué sucede después
3: de eso? Existe, sí pasó, ¿qué pasó? Eh, ¿De quién fue responsabilidad? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te protegió? O sea, toda la conversación a partir de nombrarlo y decir, me pasó esto. Y es el principio del cambio. Es el principio pues, de la reparación.
1: Exacto. Claro. Sí. Es que eso es bien importante, sí. saberlo. O sea, fíjense, nombrarlo... Decir la palabra te empieza a sanar. Así es. Es el principio de la reparación. Sí. Importantísimo sí. eso. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros.
5: Pues ese es
0: el núcleo. No permitas que las palabras de los demás dañen tu autoestima. La calidad de las relaciones depende de las palabras que decimos y las ideas que expresamos.
2: Estamos de regreso y pues la verdad quiero agradecerles por su participación, hacen riquísimo este programa, voy a seguir leyendo sus comentarios y participaciones porque ya tienen diferentes aristas estamos viendo un eh, punto de infancia pero ustedes ya fueron evolucionando en la conversación en Facebook, Twitter y Youtube entonces ahorita les voy a leer todos sus comentarios para que también los conozcan Cris y los especialistas, pero antes de eso quiero invitarles a que se conecten también en nuestro siguiente programa de miércoles porque en el marco del Día de las Madres vamos a hacer esta pregunta, ¿ser madre es una obligación o una decisión? La realidad es que tenía todo un speech preparado preparada para venderles este programa y que no mm -hmm. se lo pierdan porque va a ser súper importante, pero la producción dejó unas preguntas eh, específicas que quiero leerlas para que ustedes se queden con estas preguntas y podamos responderla en conjunto el siguiente miércoles. ¿Qué impacto genera esta concepción de la maternidad en las mujeres de ser madres? Porque tenemos que ser madres al ser mujeres. ¿Ser madre es realmente una decisión propia o se asume como un deber ser que tiene que ocurrir en un momento determinado de la vida? ¿Qué sentimientos y emociones están alrededor de esta decisión? Son cosas que... Eh, pareciera que son tan sencillas de responder, Cris, pero que yo creo que muy pocas veces nos hemos cuestionado a nosotras como mujeres. Así que las invito a que sean parte de este programa del siguiente miércoles, Ser Madre, Obligación o Decisión. Así que nos vemos para que vayamos respondiendo en conjunto estas preguntas. Y de los comentarios que hemos recibido sobre este programa, les quiero leer este de Carlos Alberto, que nos llegó a través de Facebook, Buen día, ojalá puedan dar consejos de cómo pueden hablar los abuelos maternos. Ojo, paréntesis, se ha hablado también sobre el tema de generaciones, sí. el poder de las palabras y la diversidad en generaciones y el significado que tiene estas. Los abuelos maternos de mis hijos, para que dejen de lastimar a su hija y ahora a sus nietos, porque son sumamente buenos para disfrazar sus palabras y solo herir. Eh, y más sobre su físico, más cuando nadie es perfecto de verdad. En cada reunión nunca faltan sus comentarios inapropiados. Yo muchas veces me he enojado y se los hago saber que me molestan. Me irrita mucho cuando mi hija o hablan de mi hija o de mi hijo y ojalá puedan comentarlo para entender qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar hasta, hasta Cómo poner esto. un límite, ¿no? Están claro. Y más un porque es, eh, lo que se refieren es que es, una, es otra generación uh -huh. y también es el tema de autoridad. Nos los han mencionado, no puedo responder, porque este más de autoridad es más grande que yo. Eh, quiero leerles este de Ian Alazar, me ponen en apretos, caray. Eh, a ver, se les voy a leer. Mm. Dice, órale carnales, cáiganle a mi chante a, a pasar un buen rato en bola. Eso significa, oigan amigos, vengan a mi casa y pasemos un buen rato todos juntos. Chante viene de chante. Chantli, en náhuatl, que significa casa, nos explica la casa donde vivo. No confundir con Chayi, que nos dice que es una casa donde se ejerce cierto poder. Hablen, por favor, me gustaría, sobre la entidad y el lenguaje que también nos da vida sobre estas palabras. Eso es lo que mencionaba, la palabra positiva. Pero bueno, aquí hay otro comentario. Eh, Ernesto Hernández Morales nos escribió en YouTube, cuando era niño escuché muchas expresiones que más tarde también utilicé. No han sido sino hasta ahora como adulto que me he dado cuenta del profundo machismo, racismo, clasismo y homofobia que incluyen. En el que más recuerdo es anda con una güerita porque estás mejorando la raza. Uh -huh. Lo apliqué eh, y se lo dije a varias personas eh, y también lo apliqué creyendo que mis rasgos y color de piel me hacían menos, nos escriben a través de YouTube Maritón y también en YouTube, el lenguaje es engañoso, cuántas palabras bonitas, frases armadas correctas, esconden manipulación, mentira y falsas promesas. También en llamadas tenemos esta de Santiago que dice, las palabras nos pesan mucho a nosotros los jóvenes y los padres no se dan cuenta de cuánto nos afectan sus palabras. Eh, Marta Laura nos dice en Facebook, cuando yo tuve, yo tuve un tío que cuando quise buscar trabajo por lo regular, eh, yo le decía que era una opción de bancos lo que buscaba. Recuerdo que él me comentó, qué bien que busques trabajo en el banco, pero creo que tú funcionarías en oficinas, porque para atender en público se requiere de personalidad.
5: Híjole.
2: Eso me mató, me hizo sentir que no era bonita, pero mi capacidad no contaba. Yo nunca le hice comentario alguno, porque para variar eso no está permitido, porque él era mi tío.
1: Ok, yo creo que podemos retomar lo de las generaciones, ¿no?
2: Antes de que lo, retonga, eh, lo retomemos, Cris, porque también mencionabas antes en, la, en bloques pasados la importancia de estas frases o palabras, la comunicación no verbal, uh -huh. que también impacta y que también hemos recibido comentarios sobre eso. Eh, Jorge Galindo nos habla sobre el tema y yo creo que regresando tenemos que hablar también de eso y de la generación. Claro
9: que sí, adelante. La comunicación no verbal es una dimensión yo diría poco atendida y poco apreciada en términos generales y la realidad y bueno, muchos teóricos del comportamiento humano nos dicen que quizás y esto no es exacto, pero aproximadamente entre un 80 a un 90% de nuestra comunicación emocional, de los elementos emocionales que suelen estar en la comunicación se transmite a través de canales no verbales y aunque a veces no somos muy conscientes de eso, sí le damos un acuse de recibo y sí tiene un impacto. Uno de los efectos que a mí me parecen importantes es que el, la comunicación no verbal nos da señales muy directas de lo que está ocurriendo en la experiencia de la persona. Y podemos captarla fundamentalmente, bueno, yo personalmente trabajo y enseño alrededor de cuatro canales fundamentales de la dimensión no verbal puede haber algunos más pero el primero y que suele ser el más importante es la mirada la expresión facial y los movimientos de la cabeza ese es un canal otro elemento muy importante es el tono y la cadencia de mi voz otro elemento importante es los movimientos del cuerpo y también nos comunica la postura y la actitud del cuerpo eso también nos comunica mensajes ahora eh, aquí el punto es que en la dimensión no verbal, por lo menos desde mi enfoque, eh, no es que ceja para arriba con guiño hacia la derecha significa que está, o sea, no podemos atribuir este tipo de significantes tan estrictos, pero sí nos invita a explorar qué puede estar pasando en la experiencia de esta persona porque no me suena congruente las señales no verbales que me da con el discurso verbal que me está dando. Los silencios pueden revelar tanto, o a veces más, que las palabras. Y los silencios son parte, digamos, si los ponemos dentro del contexto no verbal, pues estaríamos hablando del silencio junto con hay una mirada, hay una actitud en el rostro, hay una postura, hay algún tipo de movimiento. Ahí se, digamos, se viste el lenguaje no verbal. Y con eso están revelando este, pues mucho de lo que está pasando realmente en la, en la comunicación.
5: Se la merecía.
9: Qué
1: fascinante esto sí, de la comunicación pasó. no verbal. Aquí ya nos pusimos a platicar sobre eso, todos los ejemplos que estábamos viendo. ¿Querías comentar algo de la comunicación no, no verbal?
5: No, no, bueno, eh, sí. naturalmente, eh, yo pongo este ejemplo. Un caso característico es el de los italianos, ¿no? Uh. Imagínense un italiano sin poder usar las manos cuando no, habla. Pues, sí. no, no, Había no, no, un chiste de cuando aparecieron los teléfonos en que tenía uno que tomar de un lado el auricular y, y del otro lado el micrófono, en que le di explican al italiano, con esta mano tomas el micrófono y con este el auricular y hablas, y, y dice el italiano, así no puedo hablar. <risa> claro. claro, necesitamos mucho de nuestros ademanes. Y como estaba diciendo... Eh, el, el maestro Jorge. Galindo, eh, es cierto, cuenta nuestra mirada, cuenta nuestros ademanes, además son ademanes entre nosotros socializados. Los, los ademanes que, que utilizamos los mexicanos son relativamente diferentes de los ademanes que utilizan los argentinos o que utilizan los españoles, no digamos estadounidenses, franceses, etcétera, son ademanes socializados. Eh, en la posición del cuerpo, por supuesto, en el momento en que uno se empieza a echar para atrás, lo que está señalando es me quiero separar de aquello de lo que están hablando. Cuando uno se echa hacia adelante es que quiere participar más, etc. Eh, va, va ligada a la... Al, a la comunicación verbal, por supuesto claro. que sí.
1: Esto que decías de las miradas, ¿no? O sea, uh -huh. yo puedo estarte diciendo, me caes perfecto y con la mirada te estoy barriendo. Por uh -huh. supuesto, por uh -huh. supuesto. Y esto,
4: eh, esto genera también un discurso y un ir y venir de un lenguaje no verbal y verbal que puede ser realmente una guerra. Uh -huh. ¿no? sí. En las parejas esto, esto es clásico ¿no? uh -huh. y alguien tiene que parar. No, alguien tiene que darse cuenta y ojalá que aquí con este programa podamos darnos este, este espacio, este momentito para decir, ah caray, creo que sí me estoy metiendo en esta uh -huh. comunicación difícil claro. que después ya no sé ni cómo desenredar
1: exactamente, ahora con las miradas también podemos lastimar
3: sí, claro dicen que el amor no se puede fingir y el amor se ve mucho en los ojos y claro, en todo el lenguaje no, verbal eh, y no verbal en las parejas, ¿no? Estar de brazos cruzados. Este pensaba yo en el dedo acusador, uh -huh. que es esa cosa que uno nunca debería hacer, ¿no? O sea, fíjate que no, ya, estás amenazando, estás regañando, estás haciendo muchas cosas que tal vez no quieres, sí. pero traes allá una regañona dentro. Retomando el tema de lo generacional, ¿no? Sí. Las diferencias entre generaciones, yo lo veo muchísimo entre mis pacientes jóvenes, mujeres de 30 con sus mamás, eh, y entonces las mamás de ellas les parece muy natural decir, ay, mijita, estás flaca, flaca, preciosa, estás más bonita que nunca porque estás flaca. Ay, mijita, este, la, la niña, ¿no? digamos, la tercera generación, la nieta, ay, este fulanita es igualita a tu hermano, tiene eh, las piernas largas y, y va a ser alta como él. ¡Ay, pobrecito, es morenito el otro bebé! Ese tipo de cosas. Y entonces mi paciente de 30, feminista, este, con esta, como con otra conciencia, ¿no? Porque creo que hay una conciencia, hemos adquirido una conciencia de todo esto que decían también, de cómo el lenguaje puede ser racista, clasista, discriminatorio, sexista, eh, sin respetar la dignidad de las personas, ¿no? Como decía Luis Fernando que eso es lo más importante, ¿no? Creo que la pregunta siempre es, esto que voy a decir, respeta la dignidad de los otros, es una cosa absolutamente fundamental, sí. en donde quizá todos nos podemos poner de acuerdo. Y entonces, hay un pleito entre la hija y la madre, y entonces la hija se va enojada de la casa porque su mamá le dijo morenito al bebé y le dijo a la otra que era bonita por flaca, y entonces se va porque piensa que eso que dice su madre está lastimando a los niños, y ella no quiere que sus hijos tengan esa influencia me parece que requiere un montón de conversación, que requiere tolerancia y que hay que hablarlo. O sea, hay que hablarlo con la mamá y decirle, mamá, yo estoy en otra onda, estoy en otra generación, para mí el hecho de que hables del peso de mi hija es algo que le hace daño en lugar de hacerle bien, que hables del color de la piel es algo que no les quiero enseñar a mis hijos, pero entonces requiere una conversación, requiere de palabras y de, y de entender que nuestros padres o nuestros abuelos pues vienen como de otra formación y tienen otras historias también. ¿no? Y entonces buscar si hay alguna apertura, porque a veces es una pelea campal sí. y a veces no hay posibilidad de diálogo, pero creo que por lo menos habría que intentarlo. Importantísimo lo que acabas de decir. Y otro, otro de las preguntas que hicieron que me parece uh -huh. muy, muy
1: importante es la identidad y el lenguaje. O sea, ¿qué tanto el lenguaje nos da identidad?
5: Por supuesto. Adelante. Decía Heidegger, que el, el, el lenguaje es la casa del ser. Estamos construidos con lenguaje. Nuestra personalidad está construida con lenguaje. Yo insisto, un ser humano sin lengua no se hominiza. Eh, ha habido estudios a propósito de los llamados niños lobo. Eh, estos niños lobo son los casos muy trágicos de niños a los que por diferentes motivos, eh, rechaza a la familia y rechaza a la madre, por ejemplo, cuando se trata de niños ilegítimos. Y estos niños muchas veces los encierran eh, y les llevan de comer, pero no hay contacto de la madre con el niño, la madre no le habla, le, no lo acaricia, no lo chiquea, etc. En el momento en que se llegan a descubrir estos casos, muchas veces por denuncia de los vecinos, eh, resulta que llegan eh, las trabajadoras sociales y los niños están tirados, ni siquiera tienen eh, tensión muscular, no hablan, por supuesto, y generalmente no llegan a los siete años de edad. Entonces, es la falta de lenguaje, eh, la falta de contacto materno y la fa falta de lenguaje. Entonces, yo por eso afirmo... Eh, el ser humano es humano cuando habla, uh -huh. cuando se le habla. De otra manera, se pierde.
1: Claro. Y, y nos da identidad también eh, por, por grupos, ¿no? O sea, por gremios, por
4: ejemplo. Equipos. Ah, claro. ¿no? claro no, ejemplo. Bueno, claro. Y además te da pertenencia. Y la del
3: hincha. Oye, da... nos tienes que hablar de la identidad del hincha, no, que es bueno, una cosa como de vida o muerte. Es una cosa impresionante. <risa> o sea, ponerte uh -huh. un color, habla de algo. Uh -huh. Habla
4: de algo. El decir a qué equipo le vas, habla de algo y ya te construye también. E incluso te construye y te, y te acomoda en algún lugar. Y en los grupos sociales, cuando hablas de a quién le vas o a quién no le vas, también divide y se vuelve también un, un debate muy interesante. Los que ¿no? le van
3: al Cruz Azul son masoquistas,
4: o eran. Por ejemplo, que ya, ganaron, ya ganaron. Y lo claro, ¿no? de que saludo y así, a todos. Y, y, y este, saludos a todos. Este, saludos a todos. Saludos a todos. Este es un asunto que también eh, permite a la gente conversar también de, de temas y, y reírse también. no es decir los, los, cuando, cuando estamos en una situación social, más eh, cómoda en el deporte, podemos hablar de las diferencias y podemos hablar de aspectos técnicos, pero cuando estamos en temporada, cuando tenemos la temporada, ¿no?, la Liga MX, eh, todos estamos como, ¿no?, la Champions, y te, todos estamos con que no me hables de tu equipo, porque mi equipo es el que vale, y en la medida en que mi equipo gana, yo valgo también, porque uh -huh. si no, a ti te descalifico, porque tu equipo es muy chafa, ¿no?, Qué por lo tanto, tú eres chafa. Entonces, hay... hay, hay hay, hay temas también deportivos que son súper importantes, incluso la elección del deporte. También. Tú juegas fútbol, pero no es lo mismo que tú, que tú seas un piloto de Karmelau o de, o de NASCAR o de etcétera. No no es lo mismo. No, claro. no es lo mismo que tú juegues básquetbol golf. a que estés exactamente jugando golf o estés en ecuestre. Claro, oye, ¿Mm -hmm. y también crean un lenguaje propio. No, por supuesto, porque se ocupan también los términos propios de, 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 de técnicos del uh -huh. deporte y a partir de ahí construyen su, su propia identidad. Uh -huh. Y quienes no lo entienden pues están un poco como sí, fuera sí. de...
1: Sí, tú puedes llegar a un evento y, uh -huh. y, de, y deberás veras decirme están hablando en chino. Sí, no tengo uh -huh. idea. O sea, de no, de que, que estén ellos en una comida o algo y, y o por ejemplo si no eres no eres físico no no claro. estudias matemáticas o no sé lo que sea. y llegas y te juntas con un grupo de matemáticos y si dices no, sí. me voy están
4: hablando. <risa> no, entiendo, no, no entiendo no entiendo
1: nada. nada o sea también hay un sí. lenguaje propio de cada uno de los grupos sí, sí. de los gremios no y que
4: no está mal también nombres si apadre. entiendes también cuando poder ocuparlo si puedes ocuparlo cuando estás en el grupo claro cuando estás fuera del grupo es que no te entienden y tú puedes construir esto que decía alguno de los de los eh, 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 de la audiencia, de los compañeros de la audiencia que decían es que eh, pues la palabra no tiene no tiene ningún problema, no desde luego que no es que en dónde la vas a ocupar eh, ahí ahí sí marca cómo una se diferencia. va a
1: ocupar oye Val uh -huh. y, y en parejas por ejemplo yo siempre eh, he dicho que se crean códigos de pareja, no entonces cuando dicen este es que puedo ser amigo de mi ex le digo, sí, nada más que cuando lo vuelves a ver se reconstruye el código. O sea, el código, código. de lenguaje, no necesariamente el amoroso, pero el código de lenguaje. ¿Te acuerdas cuando fuimos? ¿Y te acuerdas lo que hicimos? Ah, y una palabra a ti y a mí nos hace reír, pero ¿qué tal que a ti y a mí no?
3: El código entre pareja también se establece a través de la palabra, ¿no? Sí, pues es lo que lo que decía eh, Luis Fernando del amor, del lenguaje amoroso, que es como una geografía compartida de historias, de cosas que pensaste, de chistes, cosas que los hacen reír, recuerdos, ¿no? Como todo ese como, eh, cúmulo de experiencias que se comparten en la pareja. Y también, obviamente, eh, que se puede utilizar para destruir. Eh, lo, lo que decía hace rato, eh, decía alguien, ¿no? Ajá. Retomando, que eh, de, como evadiendo la responsabilidad de lo que uno dice, que eso también pasa mucho en los conflictos, o sea Tú eres responsable de lo que tú entiendes y yo soy responsable de lo que yo digo. Y si tú te quieres ofender por lo que yo dije, pues es tu problema. Pues no necesariamente, ¿no? Como que hemos hablado de repetitivamente de los contextos. Y otra cosa que quería decir, como desde el área de la terapia, es que eh, creo que era Wittgenstein, ¿no? Que decía que los límites del lenguaje...
5: Son los límites de mi mundo.
3: Son los límites de mi mundo. Los cosa límites del cierto. lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, a veces, tenemos versiones de nuestra identidad muy estereotipadas y muy rígidas y nos cuesta mucho trabajo como incorporar nueva información o nuevas palabras o nuevos conceptos para decir quiénes somos, decir qué nos pasó, decir cuál fue nuestra vida, qué nos hizo sufrir, qué nos hace ser felices, ¿no? Y entonces creo que eso implica como muchísima flexibilidad para poder incorporar otras narraciones, otras palabras, otras historias y como historias preferidas, claro. porque a veces contamos nuestra vida con base en historias de trauma, y no podemos incorporar otras que preferimos, ¿no? que nos hacen mejor, que nos fortalecen. Claro, y, y
1: fíjate en esto que estás diciendo, eh, una de las cosas que se ha repetido mucho en otros programas es que eh, los seres humanos somos un poco eh, eh, analfabetas emocionales, o sea, no decimos las, la palabra que... Está, está diciendo mi emoción. O sea, no digo la emoción porque soy analfabeta, no las conozco. Fíjate qué importante, porque eso también me amplía. Pero bueno, acompáñenme a ver la siguiente entrevista con Rocío Mendoza.
7: Las palabras tienen justo un poder importantísimo que pueden o catapultar a un, a un deportista y llevarlo a su máximo potencial o sepultarlo ¿no? y ponerlo en lo, en lo menos y hacer que realmente no logren nada de los objetivos que tienen. Una palabra de motivación, así como, oye, pues tú puedes, esto lo, lo haces tú y lo hacen más personas, si hay alguna persona que lo haga, tú también lo puedes hacer. O decirle, oye, pues que no tienes la capacidad para poder hacerlo. Y como este empuje para poderlos llegar, llevar más bien a, a romper quizá este, pues ese límite que tienen, o a pasar o dominar sus miedos ¿no? en algún momento y poder lograr muchas más cosas me pongo en manos, sí, del universo y digo, a ver, que, que tenga las palabras, justo, las palabras necesarias en el momento necesario para, para esta persona, ¿no? Porque yo sé que lo que le diga le va a impactar de manera trascendental. Por ejemplo, yo recuerdo en, en mi caso, cuando fue mi primera competencia internacional, estaba en Lyon, en Francia, y mi entrenadora, y lo tengo grabado de por vida, ¿no? En mi, en mi mente, es, a ver, Rocío, ¿puedes...? Tienes el mismo número de piernas, tienes el mismo número de brazos, tienes el mismo número de ojos, cabeza y corazón. Tienes la misma oportunidad. Aprovechale. Pero ponerte en este contexto de, a ver, eres lo mismo. Tienes la misma oportunidad. Todas las que están ahí van a hacer lo mejor que saben hacer. Haz lo tuyo, ¿no? Y deja que fluya lo mejor de ti también, ¿no? Entonces, para mí eso me acompaña por todos los días de mi vida. Y así salí a la competencia, y hice un debut impresionante, ¿no? Para México, puedes y confía en lo que haces. Para mí eso fue determinante en ese momento de la competencia y ahora lo sigo repitiendo y pues replicando a mis, a mis competidores, ¿no? a mis
1: atletas. Margarita, ¿se repite esta historia una y otra
4: vez en el deporte? Una y otra vez y también de otras formas. Esto que le dijo su entrenadora a Rocío, a quien saludo con mucho cariño y respeto como entrenadora increíble, eh, es determinante cuando dices las cosas concretas y correctas. Tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes tal... O si no los tienes, es, estás en, en igualdad de condiciones o en la mayor igualdad si estás en el deporte paralímpico que los otros atletas, ¿vale? Que es muy diferente, y sí quiero ser muy puntual en esto, de decir una frase motivacional. Si lo sueñas, lo alcanzas. Está en ambiguo. No, porque yo sueño también muchísimas cosas y pues por más que le chambeo, pues igual no lo alcanzo. Pero si hablas de las cosas concretas que sí tiene la persona, que sí tiene el atleta, puedes lograr cosas muy interesantes. Fíjate ¿no? qué importante. Nos quedamos uh -huh.
1: Nos quedamos con eso, vamos a un corte en un momento, regresamos, quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
9: Tú
0: puedes quitarle el poder a las palabras hirientes. Respira antes de responder y reaccionar. Es una práctica sencilla que puede generarte beneficios. Las lenguas viven
5: mientras viven quienes las hablan. Uh -huh. Las lenguas solitas no existirían. Todo depende de cómo utilizamos las lenguas dentro de nuestra propia evolución. Y nuestra sociedad cambia y las lenguas tienen que adaptarse a ese cambio. Siempre en un diccionario vamos a la retaguardia de los hablantes, nunca podemos ir antes de ellos.
4: La sociedad pues va, va empujando el lenguaje, ¿no? y va, va multiplicando el lenguaje, va, va construyéndolo y va, va dándole significados también. ¿no? aparentemente educativos, ¿no? el, eh, eres muy tontita, eh, bueno, no sirves para esto, no eres tan bueno para esto. Tienes dos pies izquierdos hablando de deporte, por ejemplo. ¿no?
5: La vida, social, la vida social está llena de momentos de aprecio y de censura. Hay maneras de hablar y estas maneras de hablar tienen sus funciones sociales. La grosería tiene una función social. Muchas veces un conflicto se, re se resuelve con una grosería bien dicha hay ahora muchas maneras de hablar en donde tenemos que ser muy cuidadosos de no lesionar la dignidad.
3: En el tema del desarrollo, esto es muy importante, porque se está estructurando la personalidad, uh -huh. se está estructurando la idea que tienes de ti mismo. Claro. Dependiendo del contexto, pues una grosería es este hasta fraternal. Sí hay una parte biológica de quiénes somos y toda la otra parte de lo contextual. Muchas veces cuando nos confrontan con la agresión que hay detrás de ciertas cosas que decimos, a veces lo negamos. No fue mi intención, no te quise hacer sentir mal, lo digo porque te quiero, lo digo porque me preocupas, eh, lo digo para que te des cuenta, o sea, una cantidad de justificaciones para encubrir la agresión que definitivamente hay detrás de ciertas expresiones.
5: Es tan grande la cantidad de matices que puede interpretar una persona que no tiene fin. El punto es justo
4: esto, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Para qué lo decimos? Hay que pensar un poquito, un poquito. Sabemos que con las emociones, ¿no? Las emociones son instantáneas. Y si no tenemos un buen entrenamiento, lo más probable es que digamos cantidad de cosas y después digamos también... Perdón, es que lo dije sin pensar.
10: Se desconoce cuándo aparecieron las primeras adivinanzas, pero las hay en casi todas las lenguas. Y en México tenemos en idiomas indígenas, como esta que es náhuatl. Por el valle colorida revuela dando palmadas, como quien echa tortillas. Y la respuesta es la mariposa. Tenemos otra. De hoja envuelta y amarrado con palma es mi disfraz. En mi cuerpo de masa, mi corazón de carne encontrarás. Pues sí, es un tamal. <ríe> y tenemos adivinanzas, proverbios, cuentos, canciones, poemas, leyendas y muchas otras expresiones de la tradición oral que sirven para eso, para transmitir conocimientos, valores, valores culturales, sociales, creencias. Y claro, nos dan identidad. Hoy les quiero recomendar a dos autores mexicanos que han indagado y creado alrededor de las tradiciones orales. Una de ellas es Nadia López García, también conocida como Nadia Ñuzabi. Es una pedagoga, tallerista, promotora, cultural y poeta mexicana bilingüe que escribe en Tunzabi y también en español, ha realizado trabajos para niños y niñas indígenas y también para muchos migrantes. Yo les recomiendo su libro, Las formas de la lluvia. No hombre, fue incluso publicado en idioma bengalí. Y por otro lado tenemos al doctor Iván Pérez Telles, que ha dedicado su vida a investigar las tradiciones de la Sierra de Puebla y publicó el libro para niños y niñas Seres del Mundo Invisible, en donde recoge conocimientos chamánicos transmitidos de forma oral en forma de cuento infantil. Las tradiciones orales no solo nos dan identidad, como ya señalamos, también mantienen viva una cultura y, claro, nos alimentan el alma. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Muchísimas gracias, Mifer. Oigan, y bueno, pues, ¿cómo podemos aprender a ser más asertivos cuando nos referimos a los demás?
4: Una de las cuestiones importantes es darnos cuenta que sí podemos cambiar, que sí podemos modificarnos. Eh, generalmente, también parte del lenguaje es, ya soy así, uh -huh. así lo aprendí. Bueno, si lo aprendiste, entonces puedes aprender otra cosa, ¿no? Si, sí, sí podemos hacerlo. Y es, la primera es darte cuenta, darte cuenta que sí puedes hacerlo, y que quieres hacerlo, y que te interesa hacerlo. No se trata de una justificación como el así he sido toda la vida, mis abuelos así me educaron, mis padres o mi tal, sino hoy yo, yo estoy aquí en este punto, en este, en este momento, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, y puedo hacerlo mejor si sí, sí lo, sí lo puedo desear ¿no? y lo puedo trabajar. Es mucho más sencillo que lo podamos lograr. ¿no? Darnos cuenta que sí, las palabras... Son un arma muy poderosa.
1: Importantísimo. ¿Y cómo podemos protegernos de las palabras que nos dicen,
5: Valeria? Mm,
1: porque habrá muchos que nos están mm. viendo y que y otros muchísimos que no. Y entonces, bueno, ya entendí que las palabras me pueden lastimar. ¿Cómo me puedo proteger cuando hay otro que las dice y
3: busca lastimar? Sí, yo, yo creo que es, es un tema delicado porque, bueno, pues vivimos en sistemas. Eh, de los cuales somos parte y, y en donde es muy difícil sustraerte de los mensajes. ¿no? En una relación de pareja, por ejemplo, eh, es difícil que no te lastime el, la agresión, la grosería, la descalificación de alguien que tú quieres, ¿no? este, o de una madre o de un hermano. Pero creo que eh, una de las cosas que podemos hacer en la vida es buscar vínculos, que sean como mucho más edificantes para nosotros y cuestionarnos todos estos mensajes que hemos recibido o que recibimos en la vida. El problema con los menores de edad es justamente que no tienen la libertad para salirse del sistema, ¿no? Todavía no tienen la autonomía ni económica ni emocional ni en ningún sentido para salirse de ahí. Entonces, creo que quien nos esté oyendo si es padre o madre y tiene hijos en formación, pues podría ser un poco más cuidadoso con sus palabras después de ver este programa. O sea, creo que es un tema de intentarlo. Eh, y, y creo que una forma como en la vida adulta de protegerse de esas eh, versiones que nos han dado de nosotros, pues es cuestionarlas, es preguntarse de dónde vienen, por qué mi mamá hablaba de esa manera. O sea, creo que más que culpar y satanizar a los padres que a lo mejor no lo hicieron tan bien, pues hay que contextualizar y ver de dónde vienen y cómo los educaron. Y muchas veces el perdón, que es importante, o sea, la reparación y el perdón es importante para seguir hacia el futuro y no estar lastrado por el pasado. Es eh, decir, pues mi papá fue un niño maltratado, mi mamá creció como una plantita solita, ¿no? Este, estas cosas estaban súper normalizadas en los 40s, en los 50s. Y entonces no es eh, negar que te lastimó o que te ha lastimado, pero sí entender de dónde vino y, y poder como seguir adelante, ¿no? Porque también si te quedas como de, detenido y atorado en la rabia, en las cosas que te lastimaron, pues es muy difícil seguir. Entonces yo creo que si tienes a tu cargo eh, menores, y en general, ¿no? O sea, dice Luis Fernando y dice muy bien, hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Hay que, hay que saber que lo que uno dice genera una responsabilidad y quizá eso nos permita tener un poquito más de cuidado, que claro. no es una mordaza. O sea, creo que también es importante no amordazarnos, pero hay tantas formas de decir las cosas, claro. tantas palabras que se pueden decir para decir estoy enojada contigo, muchísimas maneras de describirlo, muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces creo que... Creo que hay que trabajar en eso, claro. creo que hay que buscarlas.
1: Por supuesto que sí, creo que es bien, bien importante decirlo. Y bueno, Luis Fernando, nos estabas comentando de lo de las emociones. Decías, es cierto que estamos sí. como analfabetas, ¿querías sí, hacer que, un comentario? Sí, es que
5: eh, digamos, eh, vivimos muchísimas emociones y muchas veces cuando solo las experimentamos, eh, no las convertimos en eh, elementos de nuestra propia personalidad y de nuestra propia vida que nos permitan matizar, ordenar la clase de emociones que recibimos. ¿no? Sino que ciertas emociones las dejamos en bloque tal como nos vienen eh, y resulta que no nos ayudan a mejorar nuestra vida. ¿no? Eh, eso es en particular toda la, todas las emociones relacionadas con la vida amorosa yo llevo mucho tiempo diciendo que nos hace falta una educación sentimental. Es decir, una educación que nos enseñe la cantidad de pequeños matices que se producen en una relación amorosa, tanto desde la amistad hasta el, el amor de pareja. ¿no? Que son miles de pequeños matices que todos, que todos vivimos y que en cierto momento ponerles nombre nos ayuda porque en ese momento sí. identificamos la emoción. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, se sentir compasión que sentir misericordia. Ah, ¿cuál es la diferencia sí. entre la compasión y la misericordia? Eh, y así muchísimas, ¿no? Esta educación sentimental, por supuesto, ante todo la recibimos en la familia y en, y en el medio social en que vivimos. Después debiéramos seguirla recibiendo en la escuela, pero lo que pasa es que la escuela parece desligarse de la vida emocional de los niños, como si fuera otro ámbito. Y es lo que hay que comenzar por reconocer, que los niños tienen una vida emocional y el maestro puede irles ayudando a reconocer esos diferentes grados de emoción. Y luego, por supuesto, desde mi punto de vista, la literatura. Cuando leemos una buena novela, o cuando leemos una buena poesía, esa literatura nos va desgranando todos los sí, sí, sí. elementos de la emoción. Y entonces la vivimos con más plenitud, la reconocemos mejor y nos abre precisamente el mundo en que vivimos, ¿no?
1: Claro, importantísimo. importantísimo.
3: Y además el, el uso de la palabra está en desuso entre los más jóvenes porque usan emojis, gifs, memes, y ya, o sea, hablar, de hecho hay por ahí estudios que dicen que ya hablar frente a frente es algo que les genera muchísima ansiedad, porque todo es WhatsApp, todo es no, este, un, un muñequito, un gif, un emoji y tal. Yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Luis Fernando de la literatura, eh, esto que decimos que ese poeta o ese escritor o escritora dijo algo que yo he sentido y que lo dice precioso, ¿no? Claro. O que lo dice de manera muy elocuente porque a eso se dedican. Si sí, yo eh, luego hasta te preguntas quién le contó mi historia.
1: <risa> no, claro. Cuando le estás leyendo y dices ¡Ah! está escribiendo lo que yo sentí. Sí, muy importante. Adelante, por favor. En
2: redes justo teníamos un comentario, Valeria, de Nadia Salas, que dice, es muy interesante lo que dijeron sobre la cantidad de matices que tiene una palabra y cómo se pueden interpretar estas. Y ahora que la comunicación da pie a medio de plataformas digitales como chats, Messenger, WhatsApp, etc., los matices multipli se multiplican y la forma de comunicarse también es mucho más amplia. Las palabras se han sustituido. Eso es lo que nos mencionaban en eh, pues a través Fíjate, de pero qué interesante,
1: ellos dicen que se ha multiplicado. Se ha multiplicado, claro. Sí, o sea, que, que hay un nuevo elemento, que son estos los emojis, todo Ay, eso, no. hay un nuevo elemento, ¿no?, para las nuevas claro, generaciones.
2: totalmente, y es muy natural, ¿no?, muy orgánico. Muy
3: orgánico, eh, pero
2: muy ambiguo. Sí, sí, también. O sea, en WhatsApp,
3: cierto. ¿cuántos de desacuerdos puede haber claro. por la, con la interpretación que le das a ese muñequito o a esa palabra? No, bueno, ¿no? Yo me text? he preguntado mil veces, ¿y este qué quiere decir? ¿Qué? O que no hay tono claro. de voz que acompañe. Sí, o que no hay más tono más
5: de voz. bien eso eh, lo que hace sí. es reducir la capacidad de uno. ¿no? Yo
1: también
3: creo. Yo en también
5: el momento creo. en que un, un mensaje se, se hace con emoticones, en ese momento está reduciendo por completo su capacidad de expresión. Uh -huh. ¿No? Eh, sí, es, estás... es, como, es como si regresáramos al jeroglífico sí, ¿no? sí. <risa> sí. después de años de llegar a la escritura alfabética resulta que ahora nos regresamos al jeroglífico uh -huh. entonces a, a mí eso es algo que, que me preocupa de los jóvenes que digo bueno hay maneras de hablar y entiendo que para un mensaje sencillito baste con un, con un corazoncito eh, qué bien no pero hay veces en que hace falta una palabra completa, una expresión completa para decir lo que uno realmente siente. Y es esta falta de educación sentimental. Yo un no
3: encuentro oh. cara a cara, ¿no? Uh -huh. un encuentro personal. Uh -huh. Claro, Sí, claro.
2: Eh, Odette Hernández nos dice en Facebook, no tomar nada personal, como lo dice uno de los cuatro acuerdos. También recomiendo mucho este libro, Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca, de Miguel Ruiz, sobre esto de no tomarnos las cosas personales. Ay, yo
3: creo que eso es un arma de doble filo, yo porque un jefe te puede casi inventar la madre sí. y luego decirte no te lo tomes personal. Sí, yo también no estoy sí, de acuerdo. No? ¿eh?
1: Este... Y, y
3: también hay que tomar en cuenta... Tres que...
1: terapeutas no estamos de acuerdo. Lo, sí.
4: que, <risa> que con Miguel todo Ruiz... Lo que hablamos, sí. Todo lo que hablamos pues tiene una connotación personal, ah, porque claro. me lo estás diciendo um, tú, porque a tú a tí, me importas. Claro. Y sí, si a me a estás mira. diciendo algo que me está afectando, por eso me va a afectar, ¿no? Sí, 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 porque sí. aparte... Suena eh, bonito. sí, Es
3: realmente? diferente la gente que todo se lo toma personal. Es claro. diferente. Claro. ¿no? Claro. O sea, que es como sí. el otro extremo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí pero hay que, yo también sí. creo que hay que tener mucho cuidado
3: con eso.
2: Cuando era chica mi mamá hablaba con la f para que yo no entendiera y eso me hacía sentir muy mal. Ahora me doy cuenta que ella nunca mostró el más mínimo respeto por mí ni por mis hermanos. Entonces aquí es Ah, era divertido. Bueno, ella tiene ella esa es la respetamos la f
4: en f su experiencia.
3: O sea, la experiencia de ella claro fue La familia fafa era de fertilidad Pasar
4: a y sí para me daba diez, coraje, ¿no? porque sé ¿sí, que
3: está, me está diciendo mi mamá. A mí claro. también, mi Pero mamá pues... también hablaba
4: en eso.
1: Pero,
5: pero al revés hay, hay padres de familia que hablan en una lengua diferente para que los hijos no entiendan. Ese es el punto. Y en ese caso los, los hijos aprenden esa lengua diferente. Uh -huh. Es uh -huh. una manera de aprender la lengua diferente. A saber porque se diciendo. esfuerzan por pues, saber qué, claro. qué es lo que pues, están Pues sí, nosotros diciendo.
1: aprendimos la F, pues
4: <risa> aunque sí. no, al
1: principio decías de qué está hablando. Y ¿no?
4: también tiene que ver con, con la comunicación corporal, ¿no? Estás, estás hablando con, tu, con el papá, uh -huh. ¿no? Con la mamá o tal. Están los hijos. y no, me hacer decir que esto, esto no lo digas o le das la patada sí. abajo, de eso también comunica. Claro. Y los hijos interpretan así, ¿y ahora por qué lo pateo? Claro. ¿Y ahora qué tiene que cambiar? Ahora, lo mejor
3: la mamá lo usaba, estoy inventando, para decir cosas desagradables. O claro. sea, a lo mejor era en un momento no álgido, delicado, donde sí. había habido un pleito, había un regaño y a lo mejor empezaba claro. a hablar con la F y entonces ya habría tiene que ver la con, con, connotación. Que ver. Oh, habría claro. que ver. Claro, sí.
2: Dice Aniluz Solorio, el poder de la palabra también puede venir no solo de la familia, puede ser también de la escuela, eh, ella nos pone el bullying como ejemplo, también con la pareja, sin perder de vista también la parte sexual, donde también hay estas, esta comunicación no verbal, nos dice Aniluz Solorio. Eh, Soledad, mi mamá cuando le pregunté cómo es que vine al mundo, me contestó, eh, voy a citarlo, dijo, pendejadas que hace uno de la vida. Gracias a mis terapias me levanté el ánimo y hoy doy gracias a mi vida por bendiciones de mi padre y pues también he recibido muchísima abundancia. Que no nos dañen las palabras de los demás, no les demos el poder de nuestras emociones a otros. Eso nos deja a través de mensajes. Soy papá soltero, vivo con tres hijos, nos dice Sham a través de Twitter. La mamá de mis hijos tiene ojos de color y hoy mis hijos nos sacaron... Ellos no sacaron ojos de color y siempre hasta la fecha los ha agredido verbalmente a tal grado que se sienten culpables de no haber sacado ojos verdes. He platicado con ellos y les he enseñado que hay cosas más importantes que tener ojos de color.
1: Mm. Otro... Aparte, que importante, en qué momento ellos son responsables de claro. tener un, el color de un ojo, claro. de los ojos.
4: Claro. claro, explicar, hablar y hablar también desde la ciencia.
3: Mm, Oye, no además, ojos este color de color, ¿no? O sea, el negro es un color, el claro, café ¿eh? es un color. Ay, yo sé. <risa> Ay, claro. Eso, sí,
2: sí. Bonitos, ¿Sí? O sea, sí. Esos cafés. Este eh, Soe, también nos dejen llamadas. Oigan, es que no han hablado de la frase, haz lo que quieras. Para mí es una frase muy dura y cruda a la vez y puede herir bastante. Claro, porque
1: es, es como termina una discusión. Sí. Ya,
2: haz lo que quieras. Sí. Sí,
1: ¿No? <risa> Depende cómo la digas. Sí,
4: y también esta, esta frase, si tú la tomas literal, lo haces, los claro. chavos, haz lo que quieras. Pues sí, van y lo hacen, va, pues sí, definitivamente. Bien, ok, no mami, que... gracias. Podemos decir, no estoy de acuerdo. Claro. Ah, bueno, ¿no? En vez de decir, haz lo que quieras, porque de todos modos no vas a estar de acuerdo, haga lo que haga la persona. Claro,
1: claro. Y aparte, después, atrás de esa frase, seguramente hay consecuencias.
2: Exactamente. Y una más, una llamada que nos deja Verónica Elizalde. A mí me dijeron algo que me dejó marcada. Las niñas buenas no son siempre queridas y aceptadas. En apariencia, no es agresiva, pero me marcó mi conducta para que yo fuera aceptada todo el tiempo. Intentaba ser una buena persona. ¿Cómo puedo dejar que esta frase ya no me afecte en mi vida diaria? Nos pregunta Verónica Elizalde. ¿Quién de ustedes quiere decirle?
5: Yo no entiendo, ¿qué tiene de malo ser buena persona? Sí, yo tampoco sí.
2: entiendo. O sea, lo, lo que dice pasa las es las que tal buenas. vez
1: Sí, lo, lo que pasa es que un poco lo que tú sí. decías, la palabra buena puede ser enorme, o sea, ¿a, ¿a qué te refieres? Cuando le dices a tu hijo, pórtate bien, ¿no? ¿A pues, ¿a qué te refieres con pórtate bien? Sí, ser bien"? buena es
3: no tener vida sexual, no disfrutarla, no vestirte de cierta forma, no decir lo que quieres, lo que necesitas, o sea, hay como un montón de cosas, pero otra vez todo lo que hemos escuchado lo tenemos que pasar por la aduana claro. de lo que nosotros pensamos. Claro. O sea, creo que la, la, la autonomía psíquica y la autonomía emocional pues es el como el objetivo ¿no? de nuestra vida, como decir, esta vida que yo estoy viviendo... Está llena de relaciones, llena de mensajes, de educación, de trauma, de cosas que me dijeron que no me gustaron, pero, pero ¿qué voy a hacer yo con todo eso? Ese ¿no? es, el es lo que voy a elegir para vivir mi vida y qué es lo que voy a dejar fuera. Hoy, ¿qué, hoy para mí, ¿qué significa bueno? ¿Qué
4: significa ser bueno? Y en mi vida, ¿qué cosas he hecho buenas? También y mm. eh, no, solamente, no solamente el analizar cuánto me hizo efecto esa frase o esa sentencia, sino también hoy por hoy qué significado le estoy dando y cómo lo estoy transmitiendo también, que hay que recordar que también nosotros dejamos el legado para nuestros hijos. Claro. ¿Qué significa ser bueno? claro ¿Significa no errar? ¿Significa no decir algo que a veces te equivocas? claro ¿O significa simplemente...? Es que es muy amplia, sí, o sea, claro. en, en ese
1: contexto familiar puede ser una cosa en el mío, puede ser otra en el por tuyo, otro. entonces sí puede ser muy confuso. Oigan, ya estamos al final del programa, ahora mm. sí que una oración para terminar.
4: Hablemos, hablemos para, para contribuir y hablemos para entender y hablemos con nosotros qué nos decimos, cómo nos los decimos, porque lo que pensamos de nosotros también uh -huh. lo transformamos y lo echamos hacia afuera. Y si no pensamos muy bien de nosotros, muy probablemente también estemos no pensando muy bien en los demás y eso es lo que diremos. Hay que echarle un poquito Barbara. de, de Muchísimas análisis. Gracias.
3: Si ¿Quieres, el doctor? Por favor. Yo, uh -huh. este... Pues nada, eso, que hay que hablar, que hay que tratar de usar la belleza del lenguaje. El lenguaje es hermoso eh, y nos puede permitir comunicarnos, decir lo que sentimos, decirnos a nosotros cosas. Hay que hablar con nosotros mismos. Eh, yo creo que a veces no estamos conscientes de nuestro lenguaje interior y ahí es donde empieza toda esta historia del de lenguaje y, y cómo nos puede sanar y cómo nos puede ayudar a amplificar eh, lo que significa vivir, estar vivos para nosotros. Por supuesto que sí. Adelante, por favor. Bueno,
5: lo que da sentido a las lenguas es el diálogo.
4: Uh -huh.
5: Y el diálogo es precisamente lo que nos permite acercarnos a los demás. Tratar de convencerlos o tratar de convencernos. El problema es cuando ese diálogo es unilateral o es falso, es negado, y en ese caso... No hay, no hay posibilidad de lenguaje y en, ese, y en ese caso se producen muchísimos conflictos. Yo creo que para entrar a un diálogo creador, lo primero es que sea uno fiel a sí mismo.
1: Ya nos quedamos con eso, estamos al final del programa, mil gracias, gracias por haber venido, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, muchísimas Muchas gracias, gracias mi amiga querida, muchísimas Chris, gracias. 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 gracias, gracias a todo el equipo de diálogos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en este programa tan importante que vamos a hablar sobre las mamás, justamente un día después del Día de las Madres, así es que aquí te vemos y quédate con nosotros en toda la programación de Canal 11, hasta luego.